0: Dobrý den, pane profesor, vítám dobrý den, vás u nás. Vás
1: srdečně zdravím.
0: Posaďte se. Dobrý den, vítejte u nové epizody Pořadu Kapitola. Naším dnešním hostem je pan profesor Eduard Gombár, profesor Univerzity Karlovy a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, arabista, islamolog, diplomat, historik. Pane profesore, dobrý den, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím.
0: Já bych začal tématem, ke kterému se upínala pozornost v posledních týdnech, a to je konflikt v Náhorním Karabachu. A myslím, že ty není povolanější osoby na to vůbec vysvětlit to historické pozadí toho, o co v tom konfliktu jde. Jenom, jestli byste mohl nějaký stručný úvod, aby divák pochopil, co se vlastně v v Náhorním Karabachu děje, Jaká ta situace je teď, jaká byla a co o toho můžeme dál očekávat? Jestli ten konflikt tedy už konečně uhasl, nebo je to jenom nějaká další pomlka a dočkáme se dalšího pokračování?
1: Tak ten konflikt na horním Karabachu byl charakterizován v rámci konfliktu na území bývalého Sovětského svazu jako takzvaný zamrzlý konflikt hmm. dlouhou dobu. Ty konflikty obecně všechny, a zejména ty, které jsou v oblasti Kavkazu, ať už Severního Kavkazu nebo Jižního Kavkazu, o kterém teď hovoříme, tak mají velice hluboké historické kořeny dané nesmírně komplikovanou etickou a náboženskou situaci. Uh-huh. Historicky, ale to přetrvalo i do současnosti. Ten To území Jižního Kavkazu dnes je rozděleno do tří státních celků, je to ze západu, tedy Gruzie, uprostřed Arménie a na východě Azerbaždža. Uh-huh. No a tyto státy vznikly do určité míry na etnickém principu, nicméně ty historické hranice se formovaly podle hranic, které do značné míry narysovaly velmocí. Uh-huh. No. Ze začátku, tedy řekněme v tom období rané moderní doby se dostalo toto území do orbitu jednak na západě osmanské říše, říše osmanských Turků, kteří vyznávali a také osmanský sultán stál v čele sunnických muslimů, sunický islám a na druhé straně to byla perská říše, která od doby Safijovců, to znamená od 16. století, měla jako oficiální náboženství šijícké uh-huh. no, Takže to je to základní velmocenské rozdělení, které v té oblasti bylo. Gruzie spadala spíše do toho orbitu osmanského, zatímco dnešní Arménie a Azerbajdžán do orbitu, orbitu perského. Etnika, která Tam jsou ta hlavní, o kterých nejvíce budeme hovořit, to znamená jak Arméni, tak Azerbajžánci, čili lépe by se dalo říct azerbajžánští Turci. Ano, ten název v Azerbajžánci je relativně moderní. Tak pokud je Arméni, tak je to starobyla civilizace, která nejprve fungovala pod ještě starou perskou říší, včetně sásánovců. A v Arménii, nebo v Arménii se jako v jedněch z prvních států prosadilo křesťanství jako osobní, jako tedy náboženství oficiální. Uh-huh. S tím ovšem, že to nebyl ten směr, který Známe z Byzantské říše, to znamená řeckou ortodoxní, ale byli to malefizité, kteří, bych řekl, tento centrum vlastně se vztahovalo k alexandrijskému patriarchátu v Egyptě. A z toho vyplynulo, že tedy ta církev arménská rozvinula velikou, bych řekl, kulturní aktivitu, udržovala také jazyk a ovládala i jiné. Komunity než arménské, zejména bych zmínil na území dnešního Azerbajdžánu a jižního Dagestánu, bylo byla stát, kterému se říká Kavkazská Albánie, který byl křesťanský, ale jazyky, kterými hovořili, nebyla arménština, arménština je indoevropský jazyk, ale byly to kavkaské jazyky, ty původní, které tam byly. Pokud je o Turky, tak turecká, bych řekl, invaze a migrace souvisela především se selžudskými Turky, kteří uh-huh. do oblasti přišli v 11. století. No a ovládli, vytvořili velkou říši z několika centry, jeden, jedno z nich potom byl Bagdát, a vlastně ovládli celý východ tehdejší islámské říše. Takže to je příchod těch pod, pod vedením Selžuků, příchod tur, tureckých nebo turkických, turkmenských, taky se říkalo, e, e, obyvatel, kteří vlastně mimo jiné také dnešní Turecko e, osídlili a také tedy tu, ten dnešní, řekněme, jižní Kavkaz, tu část, která padala pod Peršany. Islám se do té oblasti rozšířil velmi drazí. První Arabové v, ve výboji přišli už v roce 645 mm. do, dnešního, do dnešních Tbilis, tedy Tiflis, kde se vytvořil mimo jiné také Tifliský Emirát. A e, ta kontinuita, bych řekl, té muslimské vlády tam byla. Muslimské vlády ve smyslu nadvlády, ano, vládnutí protože islám nenutil ke konverzím křesťany a judaisty. Jo, takže tam byla jistá míra náboženské tolerance a právě arméní, arménská knížectví nebo i drobná království si v tom světě udržovala dosti značnou suverénitu. No a když se obrátíme už k modernějšímu, řekněme k roku 1800, to je takový, takový mezník, ve kterém vzniká mezinárodně politický problém, který je nazýván, e, nazýván Velká hra. The Great Game, i hra a francouzský Le Grand Jue. A je to vlastně zápas na jedné straně z počátku tedy mezi carským Ruskem a naproti tomu Velkou Británii ovliv v celém tom pásu mezi Britskou Indií a carským Ruskem, to znamená tehdejší Perskou říší Afghánistánem Střední Azí, která ještě tehdy nepatřila Rusku, patřil tam vlastně i otázka Tibetu, otázka uhum. čínského Turkestánu. Ja, takže to je ta velká hra, velká hra velmocí, která symbolicky začíná roku 1800, Britové poslali do Tehránu, do hlavního města, tehdejší Perské říše, ke vláci Kážarovskému. Kážarovská dynastie tehdy vládla, tak poslali poselstvo kapitána Mel obrovskou karavanou a prostě a tak dál. A carské Rusko na to reagovalo. V roce 1801 připojilo Gruzii k carskému Rusku a prakticky v zápětí od roku 1804 zahájili výboj do perské části Jižního Kavkazu, to znamená na území dnešního Azerbajdžánu a Arménie. Mm-hmm. Azerbažánu včetně Nachyčevanu. Ano? Nachyčevan je
0: Oddělená, oddělená pásem Arménie. No,
1: pásem Arménie. Jo, takže to je, to je ta výchozí pozice. V, to, v té oblasti byly e, t, chanáty, které byly poloautonomní, Já nevím, Jerevánský chanát, Nachyčevánský chanát, Karabašský chanát, kde byla hlavně město Šuša. Uh-huh. E, e, Potom a e, dnešní Stěpana Ked byl byl uh, 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 Khan Kendi, čili jako uh, uh, vesnice Chána to bylo letovisko, jo, 10 kilometrů od uh-huh. hlavního města Šuší. pak tam byla Ganja, Baku, Širván, Derbent, no to řada polo řada uh, pološakí, poloautonomních, kde někde vládli vedlejší větve té vládnoucí dynastie Khajarovců, to je v Perzii, a někde byli samostatní tedy nebo Chanové jiného původu. Pokud je o arménské obyvatelstvo, tak to bylo, tak říkajíc, rozptýleno po velkém území v určitém relativně stabilním, ale menším procentu obyvatel. Řekněme, na úrovni 10 až 15, někde samozřejmě více procent. Uhum. To znamená i na území, řekněme Těchánu, to znamená toho, e, toho území, e, o kterém hovoříme, i na území e, Perzie. To znamená v perském Azerbajdžánu, nebo chcete-li jižním Azerbajdžánu, hlavně s tém Tabrízem, ale i v, v Teheránu, samozřejmě v osmanské říši, e, byla velká arménská diaspora i mimo, dokonce v Indii, v nízozemí. Ano, takže byly to významné obchodnické, obchodní rodiny, které prakticky e, měly ty kontakty všude a měly svoje komunity. Také velmi silná komunita byla v Moskvě, zejména, a v Petrohradu. A e, když carské Rusko zahájilo tedy expanzi e, vůči tehdejší Perzii, tak ve dvou válkách, bych řekl, na hlavu porazilo perskou armádu a v těch dvou válkách se potom vytvořila ta hranice, která už dneska je vlastně od roku 1828 na pořád mezi tehdejším celským Ruskem a Perskou říší potom tedy mezi Sovětským svazem a Iránem uhum. a dneska tedy mezi Arlevačánem, Armeni a Iránem. to je hranice z roku 1828, byl turkmančajský mír. No, carské Rusko, když ovládlo tu oblast, tak jedním z cílů bylo tu oblast si strategicky zabezpečit a k tomu mělo sloužit posílení křesťanské menšiny na tom území.
0: Mm. Ano? Takže takže logicky těch arménů?
1: Nejen arménů. Ano, to je právě právě ono, že car tedy tam podporoval přistěhovalectví křesťanů. Nejprve tedy vůbec první velká vlna byla rok 1818, to bylo po té první válce, a to byli Němci. Ano, Němci ze středního Německa, zemědělci asi 150 rodin, které byly usídleny, usídleny i s půdou dostali půdu v poblíž města Ganja v, hmm. v Azerbajdžánu. To je mírně severně od od Karabachu.
0: je něco podobného tady, ty Němci něco jako byly ty Češi, co vlastně žijí v Rumunsku v Banátu, že taky tam dostali nějak a, nějakou Nebo volinští Češi. A... Češi. Hmm.
1: Celské c- Rusko podporovalo tu, tu migraci. Stil si se od toho jednak, že oni, přinesou tehdy teda moderní zemědělství a také mimo ně oni začali pěstovat víno v té oblasti. Dodnes v Ganji je víno a vynikající. To, to no, samozřejmě i arménské víno je výborné a Gruzíci vám řeknou, že oni mají nejlepší, jo? ale všude tam třeba víno je vynikající i ten proslulý, jak se tam říká, konjak, čili brandy, ať už gruzinské, nebo arménské, nebo azerbažánské, to jsou, to jsou, bych řekl, skvělé, skvělé věci. No a <coughs> Takže to, to byla obecná celská politika a po té druhé válce, to znamená v tom roce 1828, do těch smluv bylo vloženo, že obě strany umožní, říkali tomu, vyměnu obyvatelstva. To znamená, eh, Rusové mimochodem známá je postava Kribojedova, to byl mm. že jo, básník a dramatik, ale car, carovi se moc nehodil, tak ho poslal, aby vymáhal <laughs> reparace válečné v Iránu a skončil tak, že zůstal z něho jenom prst s prstenem. Jo? Mm. Jo, takže, <laughs> to. No a ten také eh, usiloval a právě zejména o stěhování arménů do oblastí a specificky do oblasti Jerevanu, protože to byla stará, teda arménská oblast, ale byla hraniční s Tureckým. No, takže tam šlo o to zabezpečit hranici, pokud možno ten hraniční pás křesťanským obyvatelstvem. A v souvislosti s tím také Arméni osazovali právě ten náhodní Karabach. Jo, z důvodů různých, ale mimo jiné strategických, protože ono je to vysoko postavené a ta oblast se dá dobře bránit, protože přece to obyvatelstvo se cítilo ohrožené. Na druhé straně zase spousty muslimů odešli do Perzie. A nebyli to jenom arméni, byli to třeba i gruzinci, kteří byli v Perzii, případně i jiní, jiní křesťané. Uhum. A totéž ta stejná klauzula potom byla vnesena do podobné smlouvy, která byla s Turecké ve stejné době v roce 1829. Drinopolská smlouva, tak tam rovněž došlo k takové té, tam výměně, ale možnosti stěhovat ty, to arménské obyvatelstvo potom do do těch oblastí, které byly, řekněme, vyčleněny nebo vytipovány jako, jako jerevanská nebo arménská oblast. Mm-hmm. Ano, přímo. Původně tedy byla dokonce i myšlenka, nebo spíš si to arméni mysleli, že by dostali nezávislost, ale to v calském úspu, jako, takovéhle věci se, nedělají, se nebo, nebo nedělali.
0: Jenom napadá, pane profesore, když vás poslouchám, ta historie je opravdu dlouhá, spletitá. Je tam ještě pořád, jsou tam dozvuky tady tohoto, z toho původního, těch původních konfliktů, nebo to vykrystalizovalo ten konflikt o ten Národní Karabach jenom v nějakou nacionalistickou hru na to, že obě dvě strany tvrdí, my jsme tady tisíc let, my jsme tady ano. taky tisíc, my jsme tady tisíc a jeden rok. Jasně, jasně. Nebo je tam furt, je tam furt například to proti křesťanských arménů proti muslimským a nebo vlastně co je tím jádrem konfliktu v současné době? Nebo je to jenom, už jenom hra o tu, strategick- no, o tu strategickou oblast? Uváží se
1: to k tomuhle starému. Tam došlo tedy k zásadním demografickým změnám. Jo, to znamená, že v, v, v Náhorním Karabachu, řekněme, v roce 1828 nebo kolik bylo řekněme necelých 10 arménů, tak na konci 19. století už 57 a potom následně ještě víc. tím docházelo k různým masakrům navzájem. Mm. Souvislo to hodně se vzrůstem nacionalismu na obou stranách, jak arménského, a to nejenom v tom carském Rusku, ale i, i na tureckém zemi, na Osmánském zemi, ale postupně v souvislosti s mladotureckou revolucí, také obecně tureckého. Mm. Jo, myšlenka panturkismu s jednocením všech Turků v jednom státě a vedl to v Istanbulu tedy Enver Pasha, který potom se angažoval i v Baku, protože Baku mezi tím se stalo významným centrem ropy uh-huh. a, a zemního plynu. Dneska my bereme většinou vší... 35% je naší ropy z Azerbažánu. Uh-huh. Pro nás Azerbažán je skutečně nesmírně důležitý strate- strategický partner. A ta ropa vlastně hrála potom velkou roli strategickou v celé řadě dalších konfliktů, například v čečenském konfliktu. Uh-huh. Jo, protože tehdy ropovod jediný z Baku vedl přes Čečnu. Ano, dneska už je to jinak, dneska už jsou ropovody přes tureckou, už jsou, už jsou další. Takže ten konflikt jakoby, jako nacionalistický, kde ovšem zase, jakmile máte situaci, že národ a náboženství je jiný než národa náboženství. Tohoto Tak je zlé, to už je špatné a jakmile nedochází ke šňátkům, tak je to velmi zlé. Uh-huh. Jo, to znamená muslimský Turek, kyperský řek. Jo, e, bohužel Bosna se takhle nakonec rozdělila a takových míst je mnoho, a samozřejmě křesťanský armén a řekněme muslimský Turek obecně uh-huh. a tady Azerbajdžánci, ale nejenom Azerbajdžánci, ano. Třeba u Gruzinců to bylo trošku jinak. Tam řada, víme o řadě Gruzinců, kteří byli muslimského vyznání, například, jo? ale jinak základ je samozřejmě křesťanský. No a v době kolem první světové války, plus potom revoluce, bolševická, tak do toho ještě vnastl ten takzvaný třídní konflikt, ano, jedno s druhým. Aby, aby toho nebylo málo. Ano, a ten nacionalismus ustil v tom, že se tam vytvářely národní státy. V roce 1918 jak Azerbajdžán, tak Arménie i Gruzie vyhlásili nezávislost. Říkají tomu první nezávislost. A třeba si jako státní svátek mají právě květen podle roku 1918 to to, ne, tu, první nezávislost, tu obnovenou, tématrům. oni říkají, mluví, oba státy mluví o obnovené nezávislosti. Hmm. No, když potom bylo to sovětské období, tak se snaha řešit tyhle národnostní věci vyústila v to, že nakonec se to ustalo jako Azerbajdžánská sovětská socialistická republika a Arménská sovětská socialistická republika s tím, že Náhorní Karabach byl autonomní oblastí v rámci azerbajdžanské. Azerbajdžánské té socialistické dále republiky. Jo? No a tam teoreticky tedy i v těch, těch ústavách vlastně bylo, že se můžou i otrhnout. Ano? Ale otrhnout se můžou vlastně pouze ty republiky sovětské, socialistické, ne autonomní oblasti. Mm-hmm. Ty nemají, tak říkajíc, a priori nárok na nezávislost. No a v době Gorbačově, Gorbačově, tak začalo zejména u arménu se velice, bych řekl, vyostřovat nacionalistické hnutí a to začalo usilovat o připojení toho autonomního náhodního Karagabachu, vyčlenění tedy z Azerbajdžanské a připojení k té Té, e, arménské, socialistické mm-hmm. a tak dále. To ale e, Moskva nepodpořila. E, mimo jiné, tam byl i problém toho, že ten náhodní Karabach je fyzicky oddělen od, 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 Arménie. od, od Arménie. Tam, mezi tím tam je, je, je ten lačínský, ano, lačínský mm-hmm. koridor. Ano, který tohle... Sto... No a e, došlo nakonec k tomu, že situace, jak se vyhracovala, a jak se rozpadal sovětský svaz, tak se že v Baku nakonec vyhlásila samostatná, tedy nezávislá republika v Arménii a náhodně Karabach vyhlásil nakonec také nezávislost, která nebyla nikým uznána.
0: Dokonce ani těmi Armény.
1: Ani těmi Armény, no a, a zase Baku dělal to, že jim zrušili tu autonomii, jo. takže jo, to jsou potom už takové jako zbytečné reciproční kroky, nebo takzvaně reciproční a došlo k válečnému konfliktu. Ten konflikt se nevyvíjel dobře pro Azerbažan, částečně proto, že i zbytky sovětské armády podporovaly spíše tedy tu arménskou složku. No a ta válka skončila... Byly, byly tam velké tragédie. takhle ono, to napětí, e, začalo ten arménský nacionalismus a připojení Karabachu vyústilo v první fázi, v první momenty vyhánění e, Azeru z Jerevanu a z Armenii. Mm. Tím vznikl potom takzvaný Jerevanský klan, e, který se hrál potom v politice azerbažánské velký, velký, měl velký vliv, protože to byli vlastně ti, kteří byli vyhnaní. Tí, ano a měli daleko silnější vyhranění nacionalistické řekněme postoje než ostatní obyvatelstvo. Na to potom v Baku zase došlo k vyhnání arménů a tak dále. Pak tedy ten konflikt včetně těch tragédií, jako bylo v chodžali masakr v chodžali, že no a skončil tak, že azerbajdžánská armáda to nevyhrála, respektive prohrála. A e, Arméni obsadili celý Karabach. To znamená nejenom ten náhorní, hmm. ale i ten, který I to... byl etnicky čistě, nebo víceméně čistě azerbažanský. Takže celkově z toho území, jednak z Arménie samotné, odešlo 300 tisíc azerbažánců, a z toho Karabachu jako celku potom nějakých 600 až, 700, až 800 tisíc odhaduje. Takže
0: přes milion lidí. Čili zhruba Měli milion
1: lidí prostě odešel. Jo? Takže ono dnes je to e, taky tam složité, protože často se ukazují místa, e, kde prostě tí, e, to arménské obyvatelstvo se nastěhovalo před těmi 28 lety, ano vlastně do do azerbajdžánských vesnic a mm-hmm. tak dále, tak dále takže, takže tam e, samozřejmě ty bolesti těch obou stran e, jsou problematické. No, e, pokud je o ten e, konflikt tam ten konflikt skončil v roce 1994, přiměřím, bylo podepsáno v Kyrgyzstánu, to znamená v, Piště, v Pištěku, bylo to, jednak Rusko to patronovalo, tak jako teď. Tak jako v podstatě. Teď. Ano, protože ta Moskva přece jenom si chce uchovat vliv i diplomaticky v tom prostoru bývalého Sovětského svazu. To je celkem pochopitelné. Jo? To znamená, ona se snaží, bych řekl, že Azerbajdžán je velmi důležitý ekonomicky, geopoliticky, jo, a jsou tam vazby k Turecku, že jo, což nelze potřeňovat, a na druhé straně pak je tam, tak ta řekněme, osa tradiční, Teherán, Jerevan, Moskva, jo, takže to se tam jakoby, jakoby prolíná potom i v té oblasti. Rada bezpečnosti vydala celkem čtyři rezoluce k tomu, které bych řekl, byly celku vyvážené. ovšem v té době už veřejnost i velmoci se soustředili na konflikty v Jugoslávii a jinde, takže už uh-huh. ten, ten konflikt, tak, se řík, tak říkají, zamazl. No, co ho
0: vlastně teď rozmrazilo? Jestli tak můžeme říct, tak v publivých no, týdnech, se znova ty boje rozhořely. Ano,
1: byl tam, byla, byla tam i pokus tedy v roce 2016, obnovení bojů, a teď tedy Azerbajdžán se rozhodl řešit tu patovou situaci vojensky. E, to vojenské řešení je, bych řekl, postaveno tak, že e, vlastně e, azerbažanské e, oz, ozbrojené síly postupovaly na zjadniska mezináhoně práva bez, e, bezpochybně na azerbažánském území. Čili oni se pohybují z hlediska miznatního práva na svém vlastním území, které se svého hlediska osvobozují od okupace rivala, to znamená arménů, spíš bych řekl, než arménie. Jo? Musíme trošku rozlišit karabašské armény a a armény. z toho, protože přece jenom možná jste si také povšiml, že Arménie požádala e, Putina o vojenskou pomoc e, a odpověď Moskvy byla taková, že Arménie dostane poskytnutou, pokud protivník pronikne na její území. Hmm. Ja, což tam vlastně je to,
0: o, to, o což tomu Azerbaidžánu vlastně ani nikdy nešlo. nešlo.
1: Hmm. Jo, takže tam, je, tam jde o to, že Azerbaidžán stře tedy ten Karabach. No a je s tím spojen ovšem i ten národní Karabach, což je trošku problém. E, bych řekl, Potom, k tomu tedy Moskva vlastně tam posílá ty mírové síly. Uh-huh. Jo, prestižní pro Azerbajdžán byla evidentně Šuša, bo Šuši, protože to bylo hlavní město Karabachu, a původně to bylo asi 40 tisícové město, jedno z největších, ještě v, kdysi, jo. Uh-huh. A e, tam sídlil chán e, No a. Tam bylo prakticky kompletně azerbaidžánské obyvatelstvo. Těch Armenů tam bylo velmi málo. Ale pak se situace obrátila, všichni azerbajdžanci odešli, a tak dále. Prostě to je jeden, jeden problém za druhým. Jde o to, aby přes hlediska Azerbajdžánu ti obyvatele prakticky jsou azerbajdžánští občané, arménské národnosti. Hmm. Čili tam jde o to, aby to, co bylo právě slibováno i v tom příměří, i v, té, v, v, tom, v těch jednáních, to znamená, aby to obyvatelstvo mělo zaručena samozřejmě svá práva národnostní. Ano, tak to je velmi podstatné. Ovšem pravda je, že Azebažan celkově vede politiku multikulturní. Je to tam dokonce při prezidentovi Aliéhovi je jedna taková instituce, která právě sleduje tohle, protože v samotném Azerbejdžanu jsou i jiné menšiny. Jsou teda malička Tejano, uh-huh. jsou tam i tam židovská menšina. Lazgové a další, a další z těch kavkarských národů, které právě požívají takovýchto, takovýchto privilegií. Ovšem nicméně, samozřejmě pokud do o tak tam jde o velkou významnou komunitu i kulturně, i, i kompaktně. Takže to dohodnout se po těch ztrátách, které tam byly po té migraci, nebude snadné.
0: Mm-hmm. A tedy to současné příměří uzavřené včetně té intervence Ruska a prezidenta Putina. Řeší to tu situaci, nebo je to opět jenom, že to ustrnul na nějakém bodě, že v
1: podstatě... No, čet... Tak z hlediska, z hlediska Azerbažánu, to znamená z hlediska mezinárodně právního, Azerbajdžán obnovuje svoji suverenitu nad svým územím. Ano, jak postupně se předávají jeden okres za druhým. A ta Ruská mírová mise, která je plánována na pět let, tak má vlastně zaručit, že v tom území kolem Štěpana Kertu mm. prostě bude dostatečným způsobem ta arménská menšina, řekněme, ochráněna. Mm. A zůstane
0: tam ta arménská menšina? Protože předl jsem spíše o tom, že ty lidé většinou spíše odcházejí někam, tedy do, ať už do Arménie, nebo jinam zapalují dokonce své domy, no, a ať, no, jako, no. ať Azerové nepřijdou k hotovému. A...
1: Jasně, no tak ona je otázka, kdo odchází mm. a kdo by chtěl zůstat. Jo? Protože jedna věc je, když lidé odcházejí, bych řekl, ze strachu, z války jako takové, z válečných událostí. Jo, já jsem tak zachytl, ale prosím vás, to pak chce snad tu situaci skutečně už v detailu. Ale zachytl jsem, že třeba muži řekli, my tady zůstaneme, my tady jsme vždycky bydleli, ano, protože ti e, e, náhorní karabašané, arméni, kteří tam byli před rokem 88, tak i e, to bylo nějakých e, 80 obyvatel byli arméni. Uhum. A ti nemají důvod odcházet nikam. Jo? E, a něco jiného je v tom zbytku Karabachu, kde e, jsou to lidé, kteří přišli, obsadili, řekněme, azerbažanské vesnice, no a ti, pořekněme, těch 28, 30 letech odcházejí.
0: odcházejí.
1: Jo, ale nemají tam tam kořeny. To znamená, tam třeba ti dva muži, jak jsem si všiml v tom vysílání, tak mluvili o tom, že poslali ženy a děti do Arménie, aby byli v bezpečí, ale sami zůstali, že tam vždycky a uvidí, jak jak se se vyjene situace. takže, Takže to... Doufejme, takže t, 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 těch pět let, to ovšem to bylo i v Čečně, taky pět let. A, a to, jak to dopadlo? No. dopadlo to druhou čečenskou válkou, no ale doufejme, že tady. Samozřejmě je to závažná otázka nitropolitická v Armenii, protože vlastně tři první armenští prezidenti byli spojeni s, s Karabachem. Jeden z nich byl. byl iniciátorem vlastně hnutí za připojení Karabachu, náhorního Karabachu v Armenii. Protože pozor, oni, ta, ta republika nezávislá, ten arcach. ten arcach zahnuje nejenom náhorní Karabach, ale to, ten, zbytek, ten zbytek. To, jo, to celý to Karabach, jo, v tom je. Jeho velká, bych řekl, slabíná vůbec tady té argumentace. Jo. Takže první prezident vlastně chtěl připojit ten náhorní Karabach, byl v čele toho hnutí a další dva prezidenti pocházeli přímo ze Stepana Ketu. To, to znamená z toho, z toho Khan Candy, tedy v, mm-hmm. v azerštině. Stepana ta <laughs> On to byl bolševický revolucionář, ten Stepan, teď si jak se jmenoval dál. Jo? takže to je vlastně bolševické pojmenování, uh-huh. ale jinak to byl teda Chán Kedy, Kendi, jo? čili vesnice, Chánová vesnice, jo? jako už jsem říkal, jako letovisko uh-huh. toho karabajského Chána.
0: Já se ještě zeptám, vy jste zmiňoval tu velkou hru z toho počátku 19. No. století, nemůžeme dnes i na případě toho Karabachu sledovat takovou jako znovu velkou hru hráčů, tedy Vladimíra Putina jako ruského prezidenta i tureckého prezidenta Erduana? kteří tam rozumě, rovněž své zájmy mají, dost možná i tam nějaké zájmy by se našly i ze strany Íránu, který též je velkým hráčem tady v, jak na tom Blízkém východě, tak i tady v této oblasti furt tam ty kořeny jsou, jak jste sám ostatně popisoval. Přičemž vlastně i ta výsledek toho mírového jednání, do kterého Rusko vstoupilo, tak vede k velkému oslabení Pozice toho arménského premiéra, kde lidé vlastně volají po jeho odstoupení, což byl, řekněme, nebyl úplně jako přátelský k těm mocenským expanzním touhám Moskvy a Kremlu jako takového. Posílilo to Alijeva, který se vlastně jako taky jako těšil takové spíše nepopularitě a teď se stal pomalu národním hrdinou. Nemůžeme v tom sledovat i tady tohle, že vlastně oni si tam rozehrávají, to, že se vlastně jako v těch dvou zemích si tam na jedné straně upevňují někoho, kdo by být potenciálním spojencem, na druhé tam v jako vyvolávají to, že ten lid živelně si odvolá někoho, kdo byl naopak jako ne- oponentem. A vlastně jako, my můžeme tady sledovat něco, že si v podstatě Turecko, které ještě má tady s Armény jako v minulost taky velmi neslavnou, s ruským, že si spíš tak jako mění tady opět vlivové sféry v, tom kavkaské, v té kavkaské oblasti?
1: No tak především velká hra byla eh, hra mezi skutečně velkými velmocemi. To znamená Mezi původně mezi carským Ruskem a Británií.
0: Tehdej, potom potom vlastně
1: tu, tu pozici carského Ruska sovětský svaz zdědil a pak Rusko, zejména Putinovo Rusko. Uhum. Ano, protože Jelcinovo Rusko mělo daleko víc těch vnitřních problémů. A pokud je o tu Brit, po, pozici Británie, tak tu zdědili po iránské krizi z 50. let Spojené státy. Proto ti politologové a specialisté na tu oblast hovoří o nové velké hře. Ale to je skutečně mezi těmi velkými velmocemi, v podstatě bývalými supervelmocemi, čili řekněme, tam je smlouva ještě sovětsko-perská z roku 1921. V případě, že by cizí velmoc vstoupila na iránské území, tak Ruda armáda má právo vojensky zasáhnout hmm. na iránské území a takové věci. Což třeba zachránilo Chomejnyho, ja? protože Spojené státy dost dobře nemohly přímo intervenovat v Iránu. To je ta, ta, ta pravá velká hroha. Hmm. Tady je e, otázka e, turecká a vůbec rozložení těch sil, protože e, ten e, má politiku mnoha azimutů, jak se říká. To znamená, on e, udržovat dobré vztahy s Moskvou udržovat korektní stavy s Iránem, ano. Samozřejmě tady v těchto zemích, jako to bylo v Čečensku, nebo je dodnes svým způsobem, taky hrozí aktivizaci islamistů. Hmm. A ti jsou nebezpečím úplně pro všech. To jo, To znamená, v případě, že by, řekněme, ta, ty aktivity byly větší v těch zemích, tak určitě budou hledat oporu v Moskvě. Jo, spíš než Turecku. Turecku. Uh-huh. Nádřeře straně ty turecké zájmy jsou tam jednak dlouhodobé tím směrem. E, potom e, Nachyčevan, který je vlastně oddělen, tak jeho bezpečnost zajišťuje Turecko. To se málo kdy ví, ale já jsem byl v Nachyčevanu a viděl jsem tam i na těch některých turecké vlajky, prostě na některých zařízeních. Jo, takže to, tam e, Nachyčevanskou bezpečnost zajišťuje turecká armáda, v podstatě a e, ty vztahy jsou sam, sam, samozřejmě dané taky tím, že turečtina a azerbažanština jsou jako čeština a slovenština. Podobné, to jsou, taky, ano, ano. To, 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 Jenom Azerbažáště je taková konzervativnější, takže přijede Azerbajdžán do Istanbulu a oni říkají, ty mluvíš jako můj pradědeček. Jo? Jako u nás možná dá říká, že vyputřuj mi ten špígl. Takže to, jo, to je jako, tam je ten rozdíl. No a samozřejmě Turecko nese, bych řekl tu, ten problém těch masakrů arménických z roku 1915, které jsou pořád předmětem velkých sporů historických, ano, i co do počtu obětí, ale v každém případě to byly teda mohutné masakry. Hmm. Ale odehrávaly se na území Osmanské říše, rozměr dnešního Turecka. Ne v žádném případě na území Azerbajžanu nebo Jižního Kavkazu, to byla přece součást carské říše. Jo? Až teprve se začaly ty státní útvary tam vytvářet tak docházelo ke konfliktům lokálním, ale ne nějakého organizovaného jak oni říkají transfer, tehdžír obyvatelstva, čili v podstatě tedy jeho obrovských obětí nejenom přímo zabitých, ale těch, kteří vyčerpáni, nemocemi a tak dále a tak dále. Čili je to obrovské masakry. že to hmm. Odhaluje se v tom Turecku, že to bylo historicky řádově. 780 800 tisíc, což je obrovské množství. Jistě, říkáme, tady je migrace 800 tisíc, ale v roce 1915
0: byl jiný počet no, no. na...
1: Arméni stvrdí, že to je 1,5 milionu. Ano. Turci zase říkají, že pouze 300 tisíc, no. i kdyby to bylo jenom... Samo sebe taky není úplně číslo. Takže tam samozřejmě jsou tyhle, tyhle, tyhle zájmy. Ankara, Ankara je aktivní. Aktivní v poslední míře, v poslední době i v Sýrii, že jo, uh-huh. v celkově i ve Středomoří. E, na druhé straně, když si vezmete rusko-turecké vztahy, tak ty bylo tam nesčísleně válek, počínaje Mírem v Kyčikajnáře z roku 1774, ale také nesčísleně schopnosti, pokud někdo ty zájmy zvenku, by řekl, poškozoval obou těch států, tak diplomaticky se dohodnout. Vzpomeňte na Lenina a Atatürka.
0: Hmm, právě, no. A to, to by poslední otázku ještě jestli nehrozí to, že teď taky vlastně můžeme sledovat v kornatom na tom Blízkém východě, že jsou tam taková uzavírána taková to spojenectví Ruska a e, Turecka, většinou jako nějaká opozice proti Americe a tomu západu. A nehrozí spíš to, že ty listy sponecví se rozpadnou s tím, že e, jak Erdogan, tak Putin jsou e, nějak se netají jako svými mocenskými ambicemi a že to v podstatě dojede do toho modelu dvou kohoutů na jednom smetišti, který se dlouhodobě nesou, pokud nebudou mít toho spole- společného nějakého toho vnějšího nepříjmu. No tak,
1: paníte, v Libii Rusové podporují Haftara, Turci hmm. podporují Tripolskou vládu, takže ono je to ono je to různé. Je, jenomže Turecko i Irán jsou jenom lokální, lokální mocnosti. Jo, Rusko samozřejmě, to Turecko potřebuje částečně i kvůli otázce Černého moře. Jo, to hmm. znamená třeba Krim. Tam je řada takovýchto momentů kde ty věci jsou provázané, protože, já nevím, specialisté na Blízké východ často nehledí už za Černé moře jo, hmm. a podobně. A naopak ti, kdo dělají, já nevím, Ukrajinu, tak se nepodívají přes hmm. Černé moře, zase na jich. Jo. E, takže těch variant je tam mnoho. E, v každém případě, bych řekl, vůči Spojeným státům se vynazují hlavně tady Rusko s Čínou a s Íránem. Jo, to je, bych řekl, ten triangle, uh-huh. který na který před kterým varoval Břežinský. Jo, že prostě nevtlačit ne, ne, ne ty země k tomu, aby, aby vytvářely silné spojenectví, protože e, tam máte tu stezku velkou tak dále. propojení komunikací a to může velice silně změnit geopolitickou situaci v celé té oblasti. Uh-huh ne vůči ven, jakoby vůči nám, ale vnitř. tam, tam hmm. uvnitř. Jo. A to turecko samozřejmě nechce být úplně vymanevrováno z toho prostoru. Jo, protože na druhé straně Spojené státy tam e, také mají, bych řekl, spojence třeba v Gruzii. Jo, ale i ten i Azerbajdžán například teď evidentně spolupracoval vojensky s Izraelem. Mm. A Izrael dostává z Azerbažánu ještě daleko větší podíl ropy teď si nejsem, nevím přesně kolik, jo, ale přes 50%. Snad, to 60%. No, no, tak nějak 60%. Neví. Takže tam, je, tam jsou i takovéto strategické vazby, takže ten Azerbažán, Azerbažán jako rozhodně nechce... Je to sekulární stát jo, to, a to si musíme vážit v islámském světě.
0: <laughs> Na to taky zůstane.
1: <laughs> no. <laughs>
0: <Čala>. <laughs> jo, pane profesore, děkuji ještě jednou, že jste dorazil, že jste tady aspoň vnesl trochu světla do tady té komplikované situace, snad tady doufáme, že někdo se z toho poučí, že aspoň bude vědět tady jak tu historické pozadí, tak tu současnost a nezbývá než optimisticky hledět do té budoucnosti, že vše bude tak, jak má a k nějakým větším konfliktům tam nedojde třeba, že i ta ruská mírová mise, byť s ruskými mírovými misemi, je to takové takové všelijaké, takže zrovna tahle bude třeba úspěšná. Ještě jednou moc.
1: Ano, já také děkuju a přeju, mějte se hezky. Cool.